0: Hola amigos, gracias por entrar al podcast de Jóvenes de Vida Nueva para el Mundo Estamos muy contentos de que aprendan con nosotros y esperamos que Dios hable a sus corazones Así que demos inicio a la prédica Señor y Dios te damos muchísimas gracias por este día Gracias por todo lo que tú nos das Gracias porque gozamos de bendiciones Más allá de lo que merecemos Pero lo agradecemos mucho Señor Es una bendición enorme poder alabar tu nombre Poder estar aquí, poder estar estudiando de tu palabra en grupo Es un privilegio inmerecido y enorme Señor Que te queremos agradecer el día de hoy Señor Te suplico que tú tomes control de este tiempo Señor Que hables a nuestro corazón quita todo estorbo que pueda quedar en nuestras vidas y en nuestros corazones para recibir la lección del día de hoy Señor y te damos gracias por este servicio de jóvenes. En tu nombre poderoso oramos Jesús, amén y amén. Pues vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Santiago, ya casi lo terminamos, estamos en el capítulo 5 del libro de Santiago, capítulo 5. Entonces acompáñenme por favor hacia allá, vamos a ver... Santiago capítulo 5 y vamos a leer los versículos del 1 al 6 Santiago capítulo 5 versículos del 1 al 6 Échenme una señal ya saben cuando estén ahí para que lo leamos juntos Este va a ser nuestro texto base Entonces si tienen un separador, una tarjetita, un papelito Aunque sea su Kleenex con Mox, pónganselo ahí Para que puedan separar eh, este texto que va a ser nuestro texto base ¿Ya lo tienen Santiago capítulo 5? Bien ahí, dice Vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla Vuestro oro y plata están enmohecidos y su modo testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego Habéis acumulado tesoros para los días postreros, he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras El cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos Habéis vivido en deleite sobre la tierra Y sido disolutos Habéis engordado vuestros corazones Como en día de matanza Habéis condenado y dado muerte Al justo y Él no os hace re pues no, así el oro Y la plata que tú digas cuántos lingotes Traigo ahorita acumulados, pues no si te pasó eso, déjame te digo que este tema es para ti de todos modos Toda la escritura es inspirada por Dios, inspirada por Dios Y útil para redarguirnos a todos, a ti y a mí Entonces aunque no poseas lingotes de plata y de oro Y no te sientas rico o rica Vamos a estudiar el tema y vas a ver cómo hay secciones de este tema Que bien podrían estar hablando de nosotros también Aunque no seas una persona muy acaudalada O aunque no seas hijos de Carlos Slim de y es para mí. Y si eres de los que sí traen con queso las quesadillas, es decir, de los que traen más dinerito, pues también es para ti. Es para todos. Ojo que no está condenando a los ricos por el hecho de ser ricos. No es todo contra los ricos y vivan los pobres. Yeah. no. No es que se te condene si tú estás o eres parte de una familia caudalada. Eso no es un pecado. No es pecado ser rico o, o, o tener dinero. ¿Cuál es el problema? Que es más fácil que tu corazón se desvíe si eres rico o si eres rica Es más fácil que tu corazón esté puesto en el dinero si tienes mucho Ya sería el colmo que un pobre tenga sus ojos puestos en el dinero aunque pasa muchísimo Pero ya sería el colmo ¿no? que un pobre esté atropellando a otro pobre Ay tú Nahual y tú dices oye y así somos a veces media vez tienes tres pesos y ya te sientes como para decirle al otro oh, estás bien fregado y no debe ser así no debemos pisotear a los demás por su capital por su condición económica entonces si tienes mucho dinero qué bueno que Dios te bendice amén si tienes poco dinero bienaventurado tú de todos modos y gózate en tu humildad pero no es lo correcto cuando la posición de nuestro corazón empieza a irse hacia el dinero Entonces aquí no los estaba regañando por ser ricos Los estaba regañando por las actitudes que tenían al ser ricos Por dónde estaba su corazón eh, puesto Y por el hecho de que lo que estaban haciendo era acumular cosas O pretender que iban a estar bien por lo que ellos podían lograr Y en el camino estaban pisoteando a todos los demás Así que hoy vamos a estudiar un tema que le puse por título: el mo testifica. El mo testifica. ¿Qué es el mo? ¿Alguien sabe lo que es el mo? Nunca le ha salido mo a un queso que hayas dejado guardado en el refri mucho tiempo. Mo, eh. Debí haber buscado de diccionario para darle la definición exacta Pero el mo es lo que sale cuando guardas algo mucho tiempo y está en humedad y todo Por ejemplo, si has visto un closet ya que te mudas o si te mudas o los mueves o lo que sea Y ves esta cosa negra que está en la pared cuando hay un closet muy húmedo, cosas así Eso es el mo. es lo que sale con cosas que están guardadas mucho tiempo en humedad Literal se están echando a perder y la polilla es lo que se come la madera, es un bichito que se come la madera Y que hace que la madera se pudra Cuando una madera ya tiene polilla, ya está podrida La puedes así pasar con el dedo como si fuera cartón Ya no sirve esa madera eh, Aquí pues construimos más con tabiquito, cementito Aunque así nos quedemos toda la vida y nunca lo, le pongamos el yeso y la pintura Pero aquí construimos más con tabique Pero en Estados Unidos por ejemplo la mayoría de casas son de madera entonces si entra polilla esas maderas ya no sirven y la casa entera se puede caer Entonces la polilla también se come las cosas, la pudre Entonces vamos a leer e ir desmenuzando otra vez el texto Pero el día de hoy vamos a aprender cuatro puntos que tienen que ver con esta situación del dinero y con cómo lo estamos usando Que hay ¿ok? cuatro puntos que tienen que ver con esto Entonces vamos a empezar, dice Vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán Por el hecho de ser ricos, no, vamos a ver por qué Vuestras riquezas están podridas Y vuestras ropas están comidas de polilla El primer punto del día de hoy es Sin importar cuánto tengas no vas a poder comprar tu salvación Sin importar cuánto tengas No podrás comprar tu salvación ¿Por qué? Aquí el texto nos dice más adelante Que lo hacían Pero sin saber que en el día postrero Esas cosas no les iban a servir de nada Estaban acumulando para el día postrero Creían que iban a tener lo suficiente Sin embargo vemos que sus riquezas Estaban podridas Eso en lo que ellos estaban depositando Su valor ya no valía para nada me gusta ver estos este, canales de construcción de, de casas y cosas así Y veo un canal de un cuate que compró una mansión Hasta arriba de una colina, hermosa la mansión Y la compró baratísima porque la dejaron a medio construir Y dijo, pues la compró así, la terminó de reconstruir O, o la terminó de construir y ya la armé, estaba baratísima Porque tenía fachada de piedra y se veía fenomenal Pero pues, se les ocurrió quitar una piedra para ver cómo estaba la madera, ¿no? Bye, estaba todo podrido, todo entonces tuvo que volverla a hacer de cero y se acabó gastando el triple. El pobre, no, pero estaba podrida la madera, ya no servía de nada. Eso que alguna vez fue una mansión donde alguien quizá pudo haber dicho: Yo tengo una mansión, papá, ya no servía de nada. Y si él hubiera comprado esto y dicho: No, pues pobres de todos los demás que viven en sus catres, yo tengo una mansión, esa mansión ya no tenía valor. Perdió su valor, estaba podrido Entonces le estaba diciendo a los ricos Esto que estás acumulando y todo De nada te sirve, de todos modos se va a podrir Y vuestras ropas Comidas por polilla La polilla te digo, son insectos que, que se comen las cosas Que las echan a perder Comida por polilla Vuestro oro y plata están Enmohecidos con esto de abandonados Y su modo Testificará Contra vosotros y devorará del todo Vuestras carnes como fuego hay nada más la advertencia, pero bueno vamos a empezar con que sin importar cuánto tengas No podrás comprar tu salvación, ¿por qué? Porque hay gente que te decía el problema no es que sea rico o que no sea rico Hay gente que deposita su confianza en el dinero y ahí está el problema ¿Qué decía Job? ¿Sabes qué? Desnudo salí del vientre de mi madre pues Desnudo volveré allá o te vas a llevar tu ropita y tu bolsita a Cartier o te vas a llevar tus maletas Gucci o tus zapatitos Nike, ¿crees que te vas a ir con eso al cielo? Ay es que acumulé 300 mil gorras, Pues chida tonda y si te las pones que Dios te bendiga ¿Pero crees que te las vas a llevar al cielo? Y ya muchos pegaron el grito, no mi colección crees que tu ropita fresita qué bueno que la tengas, qué bueno que te alcance para comprarla eso no es un pecado qué bueno y tu playerita polo fenomenal pero crees que te la vas a llevar al cielo? no dónde se empieza a volver un problema cuando ponemos nuestra intención, ponemos nuestro corazón en las cosas que tenemos creyendo que eso nos garantice el futuro sin saber que el que provee de vida a ti y a mí es dios. El que la sustenta Que si Dios quiere o si Dios permite saliendo Nos va a atropellar un camión y va Y toda tu cuentesota de banco ¿Para qué te sirvió? Todo el afán depositado en Llevo ahorrando desde que tengo tres años Ojo que tampoco te estoy diciendo No ahorres, gástalo todo, te puedes morir No, ahorra, claro que sí Pero el problema es la cuestión del corazón De estar acaparando más de lo que siquiera puedes usar o usas y voy a dar ejemplos pero sobre todo con una condición del corazón que está puesta en el dinero acompáñenme por favor pongan les digo su separador aquí en Santiago y vámonos a Lucas 12 13 Mateo Marcos Lucas ahí para que lo encuentren más fácil Lucas capítulo 12 versículo 13 de hecho, el subtítulo de, de esta sección se llama «El rico insensato». ¿ok? ¿Ya lo tienen? Lucas 12, versículo 13. ¿Me avisan para que estemos en el mismo canal? ¿Ya? ¡Súper! Dice, le dijo uno de, uno de la multitud, «Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia». O sea, que se moche. Mas él le dijo, «Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor?» Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y lo deshaceré Ouch. ¿Dónde está el problema ahí? La gente que piensa que no necesita a Dios Ahí tenemos un problema La gente que piensa Yo no necesito a Dios, no es cierto Porque yo estoy muy bien, porque yo tengo negocios Porque me va de maravilla, porque Soy hijo rico desde que nací Porque mis papás tienen una empresa Y shalala ¿Eso qué? Eso no te va a salvar Que tengas tesoros acumulados Que tengas muchos bienes Eso no te va a salvar entonces a los ricos por eso les decía ¿De qué te va a servir tu riqueza a la hora del juicio? ¿De qué? ¿Tú crees que te vas a salvar más que el vecino Porque el vecino entró con guaraches y tú entraste con vans? Por supuesto que no ¿Tú crees que a la hora del juicio? Ay pero ve yo sí vengo bien vestido señor No como ese falloso No ¿Tú crees que eso algo de eso va a servir como credencial a la hora del juicio? Ay Señor, pero soy bien administrado, eso no cuenta de algo. Pues sí, pero si ignoraste a Dios, si tu corazón estuvo puesto ahí, no. Porque la salvación no es por obras y tampoco se puede comprar, tampoco es por bienes materiales. He oído historias de gente que quiere llegar a comprar su salvación, neta, es genuino. Gente que llega con los pastores, pastor, pues mire yo no vengo a la iglesia, no me disipulo, no nada, pero pues... Yo soy alguien que tiene temor de Dios Entonces usted dígame ¿Cuánto me cuesta mi salvación? Si los pastores así ay, Si tan solo si te la pudiera vender Estaría <risa> fenomenal ¿no? Compramos el edificio por fin Pero no La salvación no se vende Es un don de Dios Es un regalo Para ti y para mí No se puede adquirir por vía monetaria Se adquiere cuando te arrepientes cuando pones tu mirada en el Señor Y cuando recibes a Jesús en tu corazón Y empiezas a imitar a Jesús El que quiera seguir a Jesús ¿Qué dice? Cómprese una casa maravillosa Y e invítelo ahí a morar Porque es una casa bonita No Deja todo Toma tu cruz y síguelo Tampoco te estoy diciendo Así que ve y regálale todo tu dinero Al primer pobre que veas Y sigue a Jesús Tampoco Se entiende que estamos en una sociedad donde se necesita, oye, si voy al Loxo no le voy a decir, soy un hombre de fe, así que necesito que me des tres donas y dos Boeings. Cárgalo a mi cuenta espiritual. Pues no, al vato le tengo que pagar, ¿no? Si llego a la gasolinería, no le digo, llénemelo de oraciones de los santos. Tope, por, pues no, le tengo que pagar, pero, ¿dónde está mi corazón? Primero asegura tu alma Y ya luego empezamos a ver la cuestión material El problema no es el dinero en sí Sino que eso era lo que ocupaba Su corazón al grado de procurar más eso Que reflejar a Cristo Y el problema de tener exceso de cosas Que acaparamos y que no usamos Es, como dice el título Y como dice más bien el versículo Que su sumó testificará contra nosotros Entonces punto número dos Sumó M-O-H-O Mo Testificará Contra Nosotros ¿Qué es eso? Aquí, aquí es donde nos vamos a empezar a incomodar Porque somos buenos como mexicanos Empobretearnos a nosotros mismos De ah, ay, ahí va un fresa Porque ven un Lamborghini o algo así ¿no? Y, y tú igual y vas a pata y vas, y vas en el micro O vas en el pecerdo Acá machín este, vas en la combi o vas en tu bochito destartalado o vas en un buen carro en la que vayas. Pero somos expertos en poner los ojitos en alguien más de, ay, es que sí, o sea, y aparte de que normalmente los odiamos sin ninguna razón, o sea, pasa y ay, amas el carro, pero al cuate que va arriba, es, tú qué, <risa> ¿por qué? porque pues, somos expertos en pobretearnos, en, ay, pues ese tiene, pero de seguro es un tranza o de seguro es político corrupto, de volada empezamos a tirar, ¿no? Pero ahorita quiero que analices realmente dónde estás. La Biblia nos habla sobre tener un concepto adecuado de nosotros mismos, no más alto de lo que lo debemos tener, tampoco más bajo. ¿Por qué? Porque todos ustedes hoy vienen vestiditos, gracias a Dios, todos ustedes, la mayoría... Tienen más de un par de pantalones. Nunca he sabido por qué le dicen par de pantalones si es un pantalón. ¿Será porque tiene dos lados? Eso nada tiene que ver, pero bueno. Todos los tienes, la mayoría tienen más de un par de pantalones. La mayoría tienen más de una playera. ¿No te he visto como foto todas las semanas? No. Alguna, o sea, mínimo dos, tres. La mayoría mínimo tienen un par de tenis buenos. Muchas tienen mucho más que un par. Mujeres... Lo siento, pero si es más común en mujeres ¿Cuántos zapatos tienes? Dices unos Y los que están abajo de la cama Ah, esos no cuentan Y los otros 20 que tienes en el closet ah, Pero esos no son para ocasiones especiales Y los otros 30 que tienes apilados en la esquina Es que esos son para cuando baje de peso Porque me lastiman el tobillo Y los 400 pantalones que tienes Y solo te pones unos son, Esos son para cuando peso 57 Pero cuando estoy en 58 no me quedan Dices, sumó, testifica contra nosotros. ¿Cuántas gorras tienes? Te decía, ándele, ahora sí los hombres. Esos. La mala de la América, mi bro. Y la de cuando le ibas al Pumas, que tienes escondido y no le quieres enseñar a nadie. ¿Qué onda? La del Cruz Azul que reviviste ahorita que ganaron. Que dijiste, siempre sí le voy al Cruz Azul, no? La mayoría de nosotros tenemos más cosas de las que ocupamos Me incluyo y lo que me ven como fotocopia Siempre, o sea Creo que es como la quinta vez que predico con estos pantalones De seis veces que he predicado Pero sí tengo más pantalones No siempre me los pongo Tristemente algunos están enmoheciéndose Y su mo testifica contra mí Ponte a pensar cuántas cosas de veras tienes que no usas. Y que a veces, con, por más que te han dicho tus papás, ya deshazte de toda esa ropa, ten misericordia, y tú, no, no, es que, es que esa es para, el, la tengo pensada para el cumpleaños del 2027, y, y aquella este, son los pantalones, pero están perfectos para justo cuando me pinto las uñas porque tiene una manchita. Y no sé, o sea, y somos expertos en tener una cantidad de cosas impresionantes que no usamos. Comida que se nos echa a perder, ropa que se esté enmoheciendo dinero, qué bueno que tengas, pero si no tienes misericordia del que tiene menos, que no te sorprenda si un día lo pierdes todo. ¿Por qué? Se los he dicho antes, hay una frase que me gusta mucho Que es el que no es misericordioso derrumba el puente Sobre el cual algún día tendrá que caminar Cuando tienes mucho dinero y dices Es que lo tengo porque soy bien administrado ¿Y cómo le haces? No le doy propina a nadie Eso no es que seas muy bien administrado Es que eres un marro, codo como le quieras decir <risa> Avaricioso Cuando él viene, viene, te anda con el trapito acá Y tapando el tráfico así Pásale, 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 pásale. Y todo, gracias, bye. Eso es robar. Ahora no se necesita, ay, yo ni carro tengo, eso no aplica a mí. Aplica. Aplica. Tenemos que tener cuidado, porque todos, todos los que estamos aquí, todos tenemos muchas, muchas bendiciones, muchas. Y la neta, si me apuras tantito, de sobra. Todos aquí. Estamos mejor que alguien más Y podemos ayudar Y se necesita tener ese corazón Sumo testifica contra nosotros Estaba hablando de riquezas podridas Cosas acumuladas que no ocupaban Te decía seguro tienes un par de esas Ejemplo Te voy a poner un ejemplo Que, que me pasó a mí para mi vergüenza eh, Una vez estábamos queriendo Llevar donativos eh, por, por el temblor que hubo ¿no? Entonces empezamos a acumular cosas para llevarlas a, a, a donación Pero Había cosas que me dieron vergüenza a llevar Y no creo que el pecado haya sido que me dieran vergüenza a llevar Porque me llevaron tenis rotos, juguetes rotos y cosas así Yo quería llevar cosas buenas a la gente que ocupaba ¿no? Le quería llevar cosas en buen estado Pero nos quedaron medio cuarto lleno De lo que yo con todo respeto consideraba basura Absoluta basura y le dije a mi esposita, oye, en buena onda eso ya es basura, hay que tirarlo. Me dijo, no, es que lo voy a llevar al mercado a vender. <risa> la neta me reí. Y así, mi amor, o sea, está bien que, que, pues que queramos sacar recursos para ayudar a la gente, ¿no? Pero, pero eso es basura. Me dijo, no, me lo voy a llevar al mercadito, que no sé qué. El mercado nos cobraba barato, nos cobraba como 30 pesos poner el puesto. Pero me iba a gastar como 200 de gasolina. La verdad, yo dije, no voy a recuperar ni lo de la gas. Pero vamos. Fuimos, vendimos como 3 mil baros en lo que yo consideraba basura. De remate. De llévele lo que me dé, le doy 10 varos. Chido. Y con eso juntamos para muchas causas más para poder comprar cosas para otra gente y todo. Algo que yo consideraba basura. ¿Cuántas cosas que tú consideras basura? Todavía son un tesoro para alguien más y tú las tienes arrumbadas No te estoy diciendo así que regala lo peorcito que tengas, no Pero si tienes un par de zapatitos que por el amor de Dios tiene tres años que no te pones Pues como que a alguien más le pueden funcionar, no Si tienes 300 playeras y te pones cinco Ten misericordia, llévale una a los cuates que las tienen todas rotas No se necesita mucho para encontrar a alguien, ¿eh? vives en México en el primer alto que te pares va a haber alguien con una playera rota, dásela, te la va a recibir hasta si es de la América. Y eso es, eso es decir algo, si le vas a la América vamos a orar por ti, no te preocupes, que me oigan los pastores, un buen le van a la América. Eh, tienes bendiciones que le pueden ayudar a alguien más, ¿ok?, Vemos en Santiago 5.3 claramente Vuestro oro y plata están enmohecidos Su modo testificará contra vosotros Y devorará del todo vuestras carnes como fuego Habéis acumulado tesores, tesoros para los días postreros Días postreros a los que Quién sabe si estos iban a llegar no Es una necedad El acaparar comida El acaparar ropa El acaparar papel de baño Es una necedad si sí, lo voy a mencionar no se van a ir limpios empieza la pandemia la pandemia ni siquiera era con con tos con mocos era tos seca no era una pandemia de diarrea y todo mundo fue y acaparó papel ¿notaste eso? espero que no vea esto la hermana que me topé me topo una hermana en el, en el súper y yo ¿qué onda hermana? ¿cómo estamos? yo estaba comprando las cosas de la cafe pues aquí haciendo las compras de pánico hay que hacerlas ¿no? y yo no, y así con los mil bultos de papel, ¿no? Y yo, y el papel como para qué, o sea, me acuerdo que me enojé porque yo dije, donde me quede sin papel, o tengo una emergencia de veras de papel y no haya por esos acumuladores de papel a lo ridículo, me voy a enojar. Dije, voy a ir a tocarle a su casa así de, hermana, vengo a usar su baño porque usted se acabó el papel, ¿no? Es acaparar Es no tener conciencia Me acuerdo un buen de gente que se enojaba Porque llegaban y querían comprar Absolutamente todos los desinfectantes que había Y me acuerdo que no te dejaba la tienda Te decía, no, es que máximo son tres por familia Uno te duraba un mes O sea, no, pero ¿por qué? Yo tengo libertad para comprar Pues porque estás dejando sin desinfectante A todos los demás Pero, pero no es mi culpa, yo puedo Es esa condición del corazón De yo puedo y que se fríen todos los demás de yo tengo Y ahí ráscate con tus uñas ¿Qué vas a hacer en la pandemia? Suerte contigo Yo tengo mi ahorradito O sea Es no tener el corazón De ayudar a los demás ¿Sí me estoy dando a entender? Amén Entonces Ropa que tenemos echándose a perder Esperando a que bajes de peso Ten misericordia No hagas que su mo testifique contra ti Y regálala ¿Ok? Y, pero está bonita Ya sé pero si la dejas ahí encerrada ya no va a estar bonita. La próxima que la saques va a tener 300 telarañas ahí metidas y mo toda negra y va a pestar horrible. Y ya no va a estar bonita. Y nada más perdió su valor a los opi. Amén. Amén. Y, yo, y vuélveme a decir que está bonita. <risa> ok, punto número tres. Es de broma. Pero si sí es en serio. <risa> punto número tres. Lo que no pagas clama a Dios en tu contra Andy, sí. ¿Dices? pues no es así como que tenga 30 obreros ahorita vamos a ver lo que no pagas clama a Dios en tu contra vamos a seguir leyendo el versículo 4 dice he aquí clama el jornal de los obreros ¿qué es el jornal? el sueldo a los obreros se acostumbraba a pagarles al final de su jornada entonces un jornalero trabajaba las 8 horas y su jornal es su paga entonces trabajaban o las horas que fuera Sembraban y todo Terminando el jornal se le pagaba a los jornaleros Si no le pagas El hecho de que no le pagues como es una injusticia Testifica también contra ti Entonces clama el jornal He aquí clama el jornal de los obreros Que han cosechado vuestras tierras Si leyeron Génesis y se acuerdan de cuando Caín mata a Abel Dice que la sangre en la tierra de Abel Clamó a Dios O sea Dios ve esas injusticias No escapan de él Entonces los ricos que se hacen ricos A costa de pisotear A los demás ojo Porque eso clama a los oídos De Dios han cosechado vuestras tierras El cual por engaño No les ha sido pagado por vosotros Y los clamores de los que habían Cegado han entrado a, En los oídos del Señor de los ejércitos Sopas Tú puedes argumentar, oye, yo no soy jefe de ninguna empresa, no, no es así como que tenga 40 empleados y no les pagué, no. Si los tienes y no les estás pagando, espero que esto quede muy claro. Pero no es eso lo único que a veces no pagamos. Acompáñenme, por favor, a Malaquías 3. Se va a poner incómoda la cosa, pero no me importa, porque aquí vamos a decir la neta. Y lo que es. <risas> Malaquías 3 y vamos a leer el versículo 8 Los espero para que lo leamos juntos ¿Ya lo tienen? Antes de Mateo Malaquías 3 versículo 8 ¿Me dicen? ¿Ya? Ahí está, dice ¿Robará el hombre a quién? ¿A Dios? Pues vosotros me habéis robado Y dijisteis en qué te hemos robado en vuestros diezmos y ofrendas Y ahí nomás termina con Malditos sois con maldición Porque vosotros la nación toda me habéis robado Traed todos los diezmos a las folí Y haya alimento en mi casa Y probadme ahora en esto Dice Jehová de los ejércitos Y no abriré las ventanas de los cielos Y derramaré sobre vosotros bendición Hasta que sobreabunde Ok También es robar también es no pagar lo que debes cuando no damos nuestros diezmos y nuestras ofrendas, te decía hace rato el pastor también come y su comida también cuesta, es que me quiere vender el evangelio, no, es que su gasolina cuesta, su comida cuesta entonces cuando nosotros no participamos con nuestros diezmos y nuestras ofrendas ayudando a la obra, ayudando a la iglesia a sostenerse, ayudando a los ministros a sostenerse, también le estamos robando a Dios, eso que damos se lo damos a Dios, es obvio que lo administran pues sí, no hay una tarjeta de crédito que el número de Dios es 555002, no ¿qué haces tú? ¿sabes qué? En la, en, en la iglesia en la que participas en la iglesia en la que estás vas y das tus diezmos y tus ofrendas ¿dónde se dan? se dan donde te alimentas si estás de visita en esta iglesia pues qué bueno que estés de visita pero el diezmo lo das en la iglesia a la que vayas normalmente porque ahí es donde se dan los diezmos y las ofrendas si vida nueva es a donde asistes ahí es donde se dan si vas a otra iglesia si vas a Semilla y vienes de visita hoy qué bueno que estés de visita pero da tus diezmos en la iglesia a la que vas ¿no? Eh, eso, eso se debe de entender. Pero todos tenemos que dar de lo mucho que tenemos una parte a Dios. ¿Cuánto? Como Dios ponga en tu corazón, cada uno dé, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al deador, alegre y cada uno dé conforme propuso en su corazón. Entonces. Esta la cantidad yo no te la puedo decir, le decimos diezmo porque tenemos el ejemplo en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento nada más decía que traían todo y lo ponían a los pies de los apóstoles. Tampoco te estoy diciendo, ve y vende tu casa y dale las escrituras al pastor. No, como Dios ponga en tu corazón, no como un hombre te digan eso de que pastores que le aplican de y Dios me está mostrando que tú quieres dar dos mil pesos. No, no. o sea, es como cada quien proponga en su corazón, ¿no? De veras lo he visto. Y lo peor es que una vez fue lo que usaron para pagarnos en una gira. Se sintió mal. Entonces, que no pagues, clama a Dios en tu contra. Cuando retienes el sueldo de alguien, es ofensivo para Dios. Tal vez no te pasa eso de retener lo que le corresponde este, a un obrero, pero ¿qué hay de cuando retenemos lo que le, le, lo que le corresponde a Dios? También es un error. Dinero del que te hiciste. Por medio de engaños, tranzas, fraude o robo Es dinero que juega en tu contra Si dices, ay tengo un reloj bien bonito Que le robé a mi tío allá en el 2014 O sea, eso es un reloj, eso es un anatema para ti Devuélvelo, pide perdón Dinero del que te haces por medio de tranzas Es dinero que juega contra ti Estos hombres, estos ricos Se hacían de dinero, imagínate Robando el jornal, robando el sueldo De los que menos tenían ellos bien acaudalados y todo Robando el sueldo de los que menos tenían Cualquier parecido con la realidad Es mera coincidencia ¿Cuántas veces no hemos dicho los mexicanos? Es que los ricos le roban a los pobres Y muchas veces sí La verdad es que muchas veces sí Pero eso clama a Dios Dios ve esas injusticias ¿Amén? Entonces, punto número uno Recapitulando Sin importar cuánto tengas No vas a poder comprar tu salvación No podrás comprar tu salvación Punto número dos, su moho, el mo de las cosas que tienes acumuladas y que no usas, testifica contra nosotros. Punto número tres, lo que no pagas clama a Dios en tu contra. Y agrégale entre paréntesis también lo que te tranzas, clama a Dios en tu contra. ¿Okay? Si hiciste una tranza para tener más lana, eso clama a Dios en tu contra. Y punto número cuatro y último. Una actitud torcida en el corazón, si no se corrige se pervierte más Va otra vez, una actitud torcida en el corazón, si no se corrige se pervierte más Pecado genera pecado, los ricos que estamos viendo en este ejemplo empezaron queriendo acumular cosas en su afán de querer acumular cosas empezaron a pisotear a los demás A robarse los diezmos, eh, no los diezmos, a robarse eh, el jornal de sus obreros Pero vamos a ver lo que dice más adelante Vamos a regresar otra vez a Santiago Santiago capítulo 5 donde habíamos puesto nuestro super separador Y dice eh, Santiago capítulo 5 versículo 5 habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza Esto se refiere a que cada que iban a sacrificar o a matar para comerse un becerrito, un pavo, lo que gustes Pues lo engordaban, para, qué? Pues para que alcanzara para más, ¿no? entonces al que se iban a descabechar a ese engordaban habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza Habéis condenado y dado muerte al justo Y él no os hace resistencia Cuando dice dado muerte no habla de una muerte literal Pero hay un pasaje que dice que el que retiene las cosas de alguien más Es como si lo mataras El que retiene el sustento de alguien es como si lo mataras Entonces Estaban en cierta medida haciendo esto Le estaban robando al que no tenía ni para comer Y estaban condenando a la gente Condenando en el sentido de que Llevaban a la gente a tribunales Y usaban los tribunales Y como ellos eran los acautalados Los acomodados, los ricos De esa manera atropellaban A los pobres Era de no, no me crees Vamos a poner un ejemplo, esa tierra es mía No pero cómo crees, esa tierra es mía Bueno tu palabra contra la mía, vámonos a la, vámonos a la corte ¿Y quién iba a ganar en la corte? El que podía sobornar al de este o pagar O, o el pobre que era, de, pues es nomás mi cachito de tierra ¿Quién dice? O ¿Tienes cómo demostrarlo? ¿Por qué te querría robar a ti? y todo. Usaban de los tribunales para atropellar a la gente Eso a la fecha pasa A la fecha hay demandas que pues ¿Quién la va a perder? Pero el que menos dinero tenga ¿Por qué no le va a alcanzar para abogados? A la fecha hay gente en la cárcel Que no tuvo la culpa pero no le alcanzó un buen abogado, tuvo un mejor abogado. Te voy a dar un ejemplo doloroso local. A mi esposita la atropellaron y casi la matan. El cuatre tenía varo. ¿Con cuánto se fue? ¿Te acuerdas? 70. ¿70? Le costó 70 matar a alguien y se salió con la suya. Estaba alcoholizado, atropelló a mi esposita, no pagó para nada lo que se ocupaba para, para su salud y el muertito le salió en 50. Fueron 50 más 20, una cosa así, ¿no? En 70, porque tuvo el dinero para pagarle al abogado y chisparse. No estuvo ni un solo día encerrado. Esto está raro, pero a mí me agarraron por tener unos cacahuates y abrirlos con un cuchillo. Y me aventé un buen rato. Porque no me alcanzó para abogado ni para sobornar al poli, ni para... So es un contraste ridículo el que te estoy poniendo. Pero imagínate, alguien que mató a una persona no tocó ni los separos. Y a mí me fue bien. ¿Qué hay de quien no tuvo nada de culpa? Y a la fecha está encerrado. ¿Por qué? Porque un rico, alguien con dinero, lo atropelló. Tenemos que tener mucho cuidado de en dónde estamos poniendo nuestro corazón. Mateo 6, 21. Acompáñenme ahí, por favor, ya casi terminamos Mateo capítulo 6, versículo 21 Es un versículo muy chiquito, pero con una enseñanza enorme ¿Ya lo tienen? Mateo capítulo 6, 21 ¿Sí lo tienen? Vamos a leerlo todos en voz alta, va, dice porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Sopas. Donde está vuestro tesoro, allí estaría también vuestro corazón. ¿Quieres conocer a alguien? Realmente, ven dónde está puesto su corazón. Su corazón habla de dónde está puesto su tiempo, dónde está puesta su intención, dónde está puesto su interés. No es de dónde está puesto su corazón, pues en su cuerpo, del lado izquierdo, arriba. No. Es dónde está puesto su, su, su confianza, su actitud, hacia dónde está puesto. Porque donde está nuestro corazón, está puesta nuestra confianza, eh, donde están tus tesoros, ahí está tu corazón. ¿Cuáles son los tesoros para ti? ¿Tu ropita bonita? ¿Tu Instagram con un millón de seguidores? Tu Facebook que ya pasó las mil personas wow. ¿Dónde está puesto tu corazón? ¿Dónde está? Nuestro corazón tiene que estar puesto en Jesús Amén Les quiero leer un último versículo Este yo se los leo Este en Primera de Timoteo 6 Y les voy a leer del 17 al 19 Dice a los ricos de este siglo Manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas Las cuales son inciertas Sino en el Dios vivo Que nos da todas las cosas en abundancia Para que las disfrutemos Dios nos da todas las cosas en abundancia Para que tú y yo las podamos disfrutar Pero nuestro corazón tiene que estar puesto en Dios No en cuanto hay en nuestra cartera Puedes tener mucho, puedes no tener tanto pero de todos modos tienes más que suficiente Y de todos modos el dinero es algo Que es bueno para jugarnos en contra La palabra dice que raíz de todos los males Es que el dinero no, el amor al dinero Cuánta gente no conoces que piensa Que si tuviera un millón mis problemas se acabarían No, tendrías un millón de problemas más Porque la felicidad no la compra el dinero la salvación no la compra el dinero La paz no la compra el dinero La tranquilidad Todos los frutos Que no son mencionados en la Biblia El fruto que tiene el Espíritu Santo El amor, la paz, la benignidad La paciencia, la bondad, la templanza La mansedumbre, eso no lo compra el dinero Pero a veces estamos tan enfocados Es que nada más que me den este trabajo Y voy a estar feliz y ya entonces Voy a la iglesia, ¡ah! ¿Dónde está tu corazón Nuestro corazón tiene que estar Puesto en Jesús todo el tiempo Qué bueno si tienes Un trabajo bueno amén me gozo Junto contigo Pero que tu corazón no esté ahí Que tu corazón no esté en un Novio, en una novia Que esté en Dios Te decía esta lección Puedes tener mucho o poco dinero pero esta lección Es para ti, es para mí Porque a veces caemos en el error de poner nuestro corazón en otro lado No donde debe estar y de ahí vienen ansiedades, angustias Viene tanta cosa porque nuestro corazón no ha estado donde debe ¿Qué te parece si oramos ya para despedirnos? Para poner en manos de Dios nuestro corazón y pedirle perdón Si no lo hemos hecho amén vamos a orar Señor y Dios te damos gracias Gracias porque una vez más nos recuerdas Lo peligroso De que nuestro corazón No esté puesto en ti Hoy vimos cuando Los ricos ponían Su corazón en el dinero La advertencia tan grande que haya esto Pero no solo es el dinero Son todas las cosas Que desvían nuestra atención de ti Y hoy no queremos eso Hoy te pedimos perdón Si hemos puesto alguna cosa por arriba de ti No queremos quítala Antes de que se pudra Por sí sola en el día del juicio Queremos entregarla A ti de una vez No queremos ídolos Con forma de billetes No queremos ídolos Con forma de personas No queremos ídolos Con forma de cualquier cosa Que no seas tú Queremos a ti A la fuente pura Al único digno, al verdadero A ti En ti queremos depositar nuestra confianza Tú eres nuestro tesoro Y en ti ponemos Nuestro corazón Ya no en nuestro carácter O nuestra habilidad, o nuestra inteligencia Nuestra apariencia Todas esas cosas Las ponemos en ti Entendiendo que Tu palabra dice que te busquemos Primero a ti, tu justicia Tu reino Y todo lo demás viene por añadidura Todo lo que importa Proviene de ti e Incluso dentro de eso Vienen bienes materiales Siempre y cuando la mirada esté puesta en ti Perdónanos si te hemos robado Con diezmos, con ofrendas Perdónanos si hemos acumulado cosas que no usamos Y que le pueden servir a alguien más O lo declaramos como un pecado No queremos que su moho, su peste Testifique contra nosotros Perdónanos esto Señor Pero el día de hoy te amamos Con todo nuestro corazón Y te pedimos perdón Y te suplicamos que tú endereces nuestro camino Enséñanos estas cosas Gracias porque tú nos redarguyes de pecado y lo haces con misericordia y eso es un privilegio que no merecemos pero que agradecemos mucho gracias por este servicio Señor. gracias por la vida de cada joven que tuvo a bien venir y en tu nombre poderoso oramos amén y amén con tus donativos y ofrendas ayudas a que el mensaje de salvación llegue a más jóvenes alrededor del mundo aunque no puedas llevar la palabra personalmente de esta manera estás formando parte de la obra de Dios. Si quieres saber cómo donar, desde donde estás, te invitamos a que revises la descripción. Por tanto, id y hacéis discípulos a todas las naciones.